0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de La wambra Viajera. Este episodio es un episodio muy especial porque luego de casi seis años viajando sola, quiero contarte cuáles han sido esos aprendizajes que he tenido y a uh, compartirlos contigo porque siento que si tú estás en un momento en el que quieres hacer un viaje, tal vez... Eh, a través de mis aprendizajes, te identifiques y te animes a hacerlo. Pero bueno, quiero contarte, si aún no me conoces, que soy Nicole Bonilla, soy Noma Digital, me dedico a viajar por el mundo. En este momento he estado casi dos meses en Tailandia y desde aquí estamos haciendo cosas súper cool. Tailandia me encanta, es un país en el que me he sentido tan, tan, tan sensible, tan emotiva, porque aquí fue donde todo empezó, donde esa idea de vivir de viaje nació, donde esa uh, Nicole que quería comerse el mundo, que quería ser noma digital, que quería vivir viajando, nació aquí, se cocinó. Y antes de empezar, <ríe> con los 10 aprendizajes que he tenido estos años como viajera, Sola, te cuento una historia y es que hace unos días yo quería visitar un hotel que eh, me gustó mucho y que la primera vez que vine a Tailandia yo lo tenía en la mira, era como uno de mis bucket list, pero obviamente en ese momento no podía pagarlo porque eh, casi ya estaba sin dinero, yo tenía un presupuesto por mes y el presupuesto del mes era de medio mes era una noche en ese hotel, entonces dije, ok, hay muchas cosas que no voy a poder hacer en este momento, pero estoy segura que las voy a hacer luego, cuando, eh, en ese momento, ¿no? Cuando tenga más dinero, cuando tenga más estabilidad, etc. Y resulta que, por eh, coincidencias de la vida, decidí a ellos de escribirles por redes sociales para decirles, su página web no funciona, el link en el que yo quiero reservar la habitación me dice que no hay disponibilidad y tú me estás diciendo que sí. Entonces, por favor, envíame el link. Y cuando eh, esa persona me envió el link, me dijo, ya está hecha tu reserva. Yo no entendí. Le dije, ¿cómo que ya está hecha mi reserva? Me dijo, me encanta tu Instagram, me encantan las cosas que estás haciendo, yo te invito. Y bueno, eso fue la dueña. Y yo dije, no puede ser. Porque años atrás yo quería trabajar con ese hotel, yo de hecho les había escrito un mensaje por Facebook cuatro años atrás diciéndoles que me encantaba la propuesta, que me parece súper cool lo que ellos están haciendo y que me encantaría trabajar con ellos. Y obviamente en ese momento no estaba lista, tal vez no era el perfil de eh, creador de contenido que estaban buscando y ahora fue ellos quien me buscaron. Y como este ejemplo, este mes o mes y medio he ido como encontrándome con un montón de situaciones que me recuerdan cómo empecé y todo el camino que he tenido que recorrer para poder tener en este momento la estabilidad financiera que tengo, para poder sentirme contenta con mi vida de saber que en este momento ya no estoy sola, estoy acompañada. De hecho, una persona de mi equipo ha estado conmigo casi tres meses. Ella es Anita, es la persona que está encargada de toda la parte audiovisual y como ven, hemos estado haciendo cosas increíbles en nuestras redes sociales. Si todavía no me sigues por ahí, me puedes encontrar como Wambra Viajera. Entonces, como que todas las cosas se han ido eh, poniendo en su lugar, se han ido moviendo para poder como ir materializando esto que alguna vez soñé. Pero algo importante también es que um, yo no soy la misma que era hace unos años y yo puedo decir que mi vida dio un giro total a través de viajar porque cuando yo decidí eh, empezar a viajar coincidió esto no, no fue como una, no, no se planificó, pero coincidió que yo terminé con una relación, y era una relación bastante abusiva, donde esa persona en seis meses destruyó completamente mi autoestima, me recordaba todos los días que era una persona que no podía hacer nada, que por qué iba a abrir un blog de viajes, que nadie lo iba a leer, que ya habían muchísimos, que yo no era especial y que nadie iba a seguir mis consejos o seguir mi viaje porque yo era una persona bastante básica y, y que a la gente eso no le iba a traer Y yo me creí, y eso fue como una semilla que él sembró en mí y que me costó mucho sacarla de raíz, de hecho... Antes de irme, yo me había comprado un dron y él estaba súper molesto conmigo porque me decía que no voy a poder volar el dron, que es como un um, instrumento, es una herramienta como bastante eh, complicada de volar, que además es como peligroso porque cuesta un montón y eso puede como atraer a la gente a que quiera robarme. Entonces tenía como un montón de miedos. Y sin embargo, no le escuché a de él, decidí apostar en mí, decidí apostar por mi sueño y el viaje me regaló muchísimos momentos felices. Estuve hace, después de tres años de viajar, estuve en Ecuador y cuando estaba en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos porque tomé varios aviones para llegar a Ecuador, empecé a llorar y yo decía, no estoy lista para regresar, no, no sé si mis amigos, si mi familia me va a reconocer, he cambiado tanto estos años soy otra persona, le gustan cosas distintas, <ríe> salí sin hablar inglés, ahora hablo inglés, muy bien, ese es como el idioma que más empleo acá, tantas cosas se habían cambiado yo decía, ¿qué pasa si ellos no reconocen a la persona que soy ahora y no les gusta? Y medio que me dio un ataque de pánico y dije, ok, tengo que hacerlo, extraño mucho a mi familia, estoy feliz de ir allá y ellos van a aceptar esta nueva versión de mí porque yo soy feliz con esto. Y si yo soy feliz, por supuesto que ellos también lo van a hacer. Y dicho todo esto, que esto es como el preámbulo de, de toda esta historia, quiero comenzar con los aprendizajes. Y el primer aprendizaje que me dejó estos años viajando sola es que soy más fuerte de lo que yo imaginé en mi vida. Y como yo te decía, cuando empecé este viaje estaba en un momento demasiado vulnerable en mi vida. No, no confiaba en la gente, no quería involucrarme con nadie de manera afectiva. Estaba como muy, muy uh, dolida, como muy lastimada por toda esta uh, relación de no haber podido poner como límites. Y al la final yo dije, y tal vez esto nos ha pasado incluso a muchas de, de nosotras o nosotros no estando de viajes que sientes un dolor que tú dices Dios voy a morirme esto es demasiado doloroso y me encanta los resilientes que somos y cómo de esos dolores pueden como salir como cisnes hermosos cuando transitamos todo el dolor de una manera como positiva y personalmente para mí, cargar una maleta de 12 kilos, aprender un nuevo idioma, aprender a conducir un nuevo, un nuevo medio de transporte como una moto, ir a lugares como India sola, estar como rodeada de un montón como de hombres, ir a áreas rurales donde nadie hablaba una palabra de inglés, caminar sola por la noche, eran cosas que yo decía, yo nunca las hubiera podido hacer sola antes. Pero el viaje te hace fuerte, el viaje te pone en situaciones, en las que tú simplemente tienes que demostrar que estás lista para eso y a veces obviamente te da miedo y a veces vas a ir con cautela, pero cuando ya haces las cosas tú dices, wow, en verdad no era tan fatal como yo me imaginaba. Recuerdo que cuando yo fui la primera vez a India, yo estaba petrificada. Había como postergado India, India, empecé a hacer otros países y ya terminé casi todos los países del sudeste asiático y quería ir como hacia el norte de Asia. Ahí estaba India una y otra vez se presentaba en mi vida porque era un país que yo tenía mucha curiosidad de conocer. Pero como viajaba sola, no tenía nadie que me acompañe. Cuando llegué a India, me di cuenta que muchos de mis miedos estuvieron solamente en mi cabeza y todas las veces que iba a India, la verdad, para mí el recibimiento de la gente ha sido increíblemente hospitalario y para mí India es una muestra increíble de lo que pasó personalmente en mi vida, de que soy más fuerte de lo que yo imaginaba. Entonces, si tú vas a viajar sola, posiblemente al finalizar el viaje te vas a dar cuenta que este se va a convertir tal vez en uno de tus mayores mantras. Soy más fuerte de lo que me imagino, soy más fuerte de lo que me imagino y puedo con todas las cosas que se presenten en el viaje. La segunda enseñanza de estos años ha sido confiar en personas extrañas a través de mi intuición. Y cuando yo empecé el viaje, yo me puse como varias reglas, era como una especie de quiero que sea distinto, quiero que sea diferente a todo lo que he hecho en mi vida y para esto necesito seguir varias reglas del juego entre una de ellas era no vivir como un turista sino adentrarte en la profundidad de las culturas y vivir como un local mimetizarte en la cultura y vivir como una persona local así que decidí utilizar couchsurfing que si tú no sabes es una plataforma que te permite estar en contacto con anfitriones de el país o la ciudad a la que vayas y te puedes quedar con ellos de manera gratuita en sus casas, ellos eh, a veces tienen una habitación, a veces te dan como un, un sleeping bag, pero la idea de esto es compartir cultura, entonces si es que la persona no me podía hospedar, para mí no pasaba nada, con solo tomarme un café me bastaba para absorber como todo ese conocimiento en el tema local, y la cosa es que... Uh, Tuve muy buenas, muy buenas experiencias, de hecho Filipinas fue mi primer país que conocí en Asia y fue una grata sorpresa tener como tan increíbles anfitriones que hasta el día de hoy hablamos y algo que me resonaba un montón era cómo gente que es desconocida, tiene una capacidad infinita de amar de preocuparse por ti, de preocuparse por tu bienestar, de que estés bien, de hacerte sentir bien, y para mí eso fue una cosa súper conmovedora, y dije, es muy loco, porque este mundo está lleno de gente buena, lleno de gente que quiere eh, ayudarte, de gente que quiere darte la mano, de gente que quiere ser como un catalizador para tu sueño, y eso lo viví como muchas veces, y de hecho eso viene en, en un aprendizaje posterior, que también voy a mencionar como varias eh, maneras en las que me sentí como bendecida, pero el conocer extraños que luego se convirtieron en mi familia y el confiar en esas personas, el quitarme el chip de me van a hacer daño, me van a hacer algo, fue algo sanador en mi vida el tercer aprendizaje es que no hay imposibles y esto es una cosa que el viaje te va a probar una y otra vez Voy a tomar uno de las muchísimas como situaciones que me pasaron puntual, porque es una de las cosas que me siento muy orgullosa. Pero cuando yo salí de Ecuador, mi, mi nivel de inglés era bastante básico. Podía tener conversaciones sencillas, eh, podía como expresar básicamente cómo me sentía, pero siempre mi sueño fue hablar inglés. Porque como viajera, como una persona amante de los viajes, el inglés es el idioma universal con el que te puedes comunicar con personas en cualquier parte del mundo. En algún lugar va a haber alguien que hable inglés, por lo menos unas palabras. Entonces, para mí esa idea de, de ser bilingüe, de dominar un idioma que no sea el mío, como comunicadora, como periodista... Nosotros lo que hacemos es escribir bien. Nos, nos enfocamos en que las cosas tengan sintaxis, en que los, los textos sean persuasivos, que las historias estén bien contadas. Y para mí era frustrante pensar que jamás lo voy a poder hacer en inglés, que jamás voy a poder expresarme tan bien como me expreso en eh, español. Pero con mucho miedo y con mucha incomodidad empecé a comunicarme y quitarme el chit de yo lo puedo hacer de no estar de, de soy inteligente y puedo hacer esto me costó un montón pero eh, lo logré y ahora el inglés es cuando estoy en Asia el idioma que más utilizo mucho más que el, el español entonces me, me gusta porque ese fue un sueño para mí realmente hecho realidad y para mí eso me demostró que no hay imposibles al igual que Haber estado dándome el año sabático, además de haber visto como muchas cosas en documentales o en portadas de revistas o en perfiles de redes sociales de otras personas. Y cuando yo llegaba a esos lugares decía, qué loco, lo hice, lo hice. No hay imposibles para mí, ya no hay como límites. Y es una cosa que me encantaba tener y sentir este sentimiento, el Cuarto, aprendizaje, y en este me gustaría extenderme un poco, porque seguramente a mucha gente le pasa esta idea por la cabeza, es no tengas miedo a reinventarte, cambiar siempre va a ser algo positivo. Yo vengo de una familia donde yo desde pequeña depositaron como toda la obligación de ser la mejor en todo, de que todas las cosas que hago yo? Están perfectas, que si las cosas tienen mi nombre seguramente va a ser como sobresaliente. Fui una muy buena estudiante en la universidad, siempre como que sobresalí por mis ideas, por mis proyectos, por mis tareas y tuve una vida, aunque muy corta en las relaciones públicas, muy exitosa porque... Eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en mi campo de relaciones públicas desde los 20 años. A los 21 años ya tenía la oportunidad de trabajar como ejecutiva de cuentas senior en una empresa de publicidad transnacional y de ganar un sueldo que para esa edad era una locura, que yo no tenía ni idea qué hacer con el dinero que, que ganaba como mes a mes. Y eso hizo que aún sea mucho más exigente conmigo y además mi familia también y bueno me cansé de las relaciones públicas y decidí cambiar de, de carrera, lo social siempre fue lo mío y nuevamente con mucha paciencia y mucho trabajo lo logré nuevamente, había encontrado el trabajo soñado, vivía en la Amazonía, trabajaba con comunidades indígenas, tenía un jefe espectacular, para mí el mejor jefe de mi vida una persona australiana quien me enseñó un montón de cosas, sobre todo en temas de liderazgo. Eh, siempre ha sido como una gran inspiración para mí, él. Y cuando yo renuncié, tenía pánico a regresar a Ecuador y ser un fracaso. Que nadie me contrate, estar expirada en el mercado laboral, Tal vez tener que cambiar de carrera sin querer hacerlo porque las oportunidades en mi cabeza se iban a cerrar. Y viví los primeros, viaje, los primeros meses del viaje con mucha culpa, diciendo tal vez sí es irresponsable lo que estoy haciendo, porque mis papás me lo habían mencionado varias veces, tal vez sí es irresponsable. Tal vez debí haber invertido este dinero en una maestría, debí haberme comprado un departamento, ¿qué voy a hacer al llegar? Y estaba muy asustada porque toda mi vida, desde los 20 a los 26 años, se había resumido en construir mi carrera porque estaba como que segura de que yo quería como tener un trabajo fijo, un trabajo súper seguro, con un buen sueldo. Pero para mí el tema de las vacaciones y de entrar en una rutina nunca me cuadró, o sea... Yo critico mucho como a la, a la sociedad convencional, porque para mí hay veces en las que las personas simplemente no se sienten bien para ir a trabajar y no deberían tener un certificado médico. <risa> simplemente no quieres trabajar y punto. Entonces eh, vivimos una sociedad que es muy dura, que nos obliga a hacer cosas que no queremos y a mí eso nunca me cuadró. Y si bien mi sueño jamás fue emprender, porque eso fue algo que nunca estuvo en mi mente, jamás. Empecé a dejar la culpa y decir, ok, esto es el sueño que tú siempre quisiste, siempre quisiste hacer esto, porque en este momento no disfrutas de eso y cuando tengas que volver en Ecuador, en ese momento enfrentarás esos miedos. Ahora disfruta. Entonces, poco a poco fui dejando como esos miedos, los complejos y decidí reinventarme, decidí decir... Ok, ¿y qué tal si ya no vuelvo a Ecuador? ¿Y qué tal si doy un cambio en mi profesión? Y si bien ahora lo que nosotros hacemos tiene que ver con comunicación, porque creo contenido, aunque no vivo de crear contenido, di un twist totalmente a mi carrera porque me convertí en mentora de negocios. Y eso es una cosa que a mí me apasionaba. Tengo una especialización en negocios, soy muy buena en los negocios, pero abandoné o dejé mi carrera para algo que disfruto un montón y dije, ok, mi sueño jamás fue ser emprendedora, pero la vida me está dando como estas oportunidades para transformar esto en algo positivo. Y así fue como comenzó mi reinvención laboral y um, el día de hoy vivo una vida como sin prejuicios. Este, amo ser emprendedora. Eh, es una vida que tiene muchos desafíos pero amo y no me arrepiento de nada y saben, cuando me estaba quedando sin dinero cuando estaba aquí en Tailandia como dos años después de empezar mi año sabático yo dije, es que yo no quiero regresar a Ecuador no me imagino mi vida volviendo a un trabajo de 9 a 5 ya había toda esa, esa, esa etapa de los primeros meses de voy a estar expirado en el mundo laboral ya se me había olvidado yo decía, no quiero regresar porque viajar me hace estar como en mi centro, vivir el aquí y el ahora, ser una persona auténtica. No quiero que esto se termine, estoy viviendo una vida demasiado plena. Y fue cuando empezó ahí Wambra Viajera, cuando de hecho creamos el curso de cómo organizar un año sabático, que fue el primer curso que yo hice poniendo como a todo lo que yo había hecho eh, en un año creando como un sistema y permitiendo a otras personas compartir esto, porque fue una cosa que yo no encontré en el internet, fue algo que yo dije, ok, yo soy muy estructurada, muy organizada, ¿cómo lo hago? ¿Lo logré? Ok, si yo lo logré, es probable que otra gente también lo puede lograr, entonces hice una metodología con una serie de pasos y creé un curso que de hecho lo estamos relanzando en este momento que se llama ¿Cómo organizar un año sabático? Donde te doy la hoja de ruta, el paso a paso de cómo organizar ese año sabático o ese viaje largo que tanto has querido. Y además no solo organizar, sino hablamos del ahorro, de cuánto necesitas ahorrar, de cómo funcionan las plataformas de voluntariado, que estas plataformas son espectaculares y te permiten incluso ahorrarte el 70% o más de tu presupuesto porque te cubren la comida y el hospedaje, de cómo sentirte en comunidad, de cómo no sentirte sola con esta idea o solo porque no eres la única persona que quiere darse un año sabático, entonces eh, relanzamos el curso, el curso fue grabado en Brasil, lo subimos a la, la plataforma, lo hicimos más potente, durante estos años lo tomaron más de 500 personas y ahora lo volvemos como a relanzar como con muchas más herramientas, con todo lo que hemos aprendido como humanos en la pandemia, con esta versión de mí ahora también como emprendedora. Así que si quieres entrar, créeme que va a estar increíble. Y si compras el curso hasta el 4 de febrero, además vas a tener tres beneficios súper puntuales, que es un precio preferencial, que es un precio que no vamos a volver a ofrecer, una clase en vivo con una de mis alumnas de la Escuela de Futuras Nómadas, Chama Viaja, que ella tiene una comunidad de mujeres donde les enseña a perder el miedo a viajar solas y una sesión de preguntas y respuestas conmigo para que me preguntes todo lo que tú quieres. Si quieres inscribirte al curso, te voy a dar o te voy a dejar la información en el link en la descripción de este episodio. Entonces, siguiendo con los aprendizajes, el uh, quinto aprendizaje es que toda tu vida está dentro de lo que le cabe a una maleta o mochila. Antes de que yo viaje, yo soy una persona que ama la moda, soy una persona que ama la decoración y mi casa tenía miles de cuadros, floreros, tenía mucha ropa, mucha ropa, muchos recuerdos que había comprado como a lo largo de mis años viajando, porque siempre estuve viajando, solo que viajaba... Por 15 días al año pero siempre fue una cosa que, que lo hice de manera como permanente desde los 18 años y para mí desprenderme de las cosas vender y regalar fue algo que me costó mucho porque no me di cuenta lo apegada que era a las cosas materiales hasta que tuve que desprenderme de todo porque vendí todas las cosas de mi departamento vendí eh, mucha de mi ropa y me quedé con tres o cuatro cajas de cartón y la ropa que más me gustaba y en eso me di cuenta que fue un acto súper sanador de poder como vivir desde el, desde el minimalismo, desde tener que pensar menos, desde tener que tomar decisiones como más rápida y fue muy loco porque toda mi vida fui una persona que tuvo muchas cosas y por primera vez en el viaje solo estaba con una maleta de 12 kilos y me sentía completamente feliz. El tema de la ropa fue lo de menos, de hecho, no podía comprar nada, o si compraba algo tenía que sacar algo de la maleta y regalarlo. Entonces, esto hacía que me mida muchísimo más en las compras, que piense mil veces antes de comprar algo si quiero ese peso o, o si no. Y fue increíble darme cuenta que por muchos años, y esto también hablan en el budismo, el budismo dice que todos nosotros como sociedad vivimos en el sufrimiento porque nunca nos saciamos de las cosas que tenemos, es decir, si tenemos un carro, luego vemos el carro del vecino que es más nuevo y queremos ese carro, si tenemos una casa en la ciudad también queremos una casa en la playa, si tenemos un perro queremos un gato, entonces es como una bola de nieve donde siempre estamos queriendo más y más y más y eso nos hace vivir en sufrimiento. Y esa frase me hizo totalmente sentido cuando hice un retiro de silencio porque me di cuenta que yo estaba muy en paz porque tenía muy pocas cosas y no tenía nada más que preocuparme porque además tenía toda mi vida resuelta, todo lo que necesitaba estaba en mi mochila y no podía, como era una mochila, eh, había un máximo que podía cargar, no, no, no había más, iba a llegar un momento que, qué sé yo, si la maleta o la mochila era más grande y ya no la podía cargar, entonces era también un ejercicio continuo de todo lo que tú puedes cargar es lo, lo, lo que deberías tener, porque si ya no lo puedes cargar, ya, ya es una pieza o un objeto inútil, entonces ha sido increíble como aprender eso y, y conectarme muchísimo con, con, con ese como mindfulness, con el vivir como el aquí y el ahora, y el disfrutar como de esas pequeñas cosas. El sexto aprendizaje, que puede ser como muy polémico, pero a mí me encanta hablar de eso, de hecho hay, hay dos cosas que son bastante polémicas, es que viajar no es tan caro como te lo imaginas. Yo por tantos años pensé que viajar era solo para personas con dinero, por tantos años, y tengo una historia muy, muy chistosa aquí que contarles. Cuando yo estaba, eh, hice un viaje de tres semanas a Perú y a Bolivia. Estuve en el aeropuerto, en un aeropuerto de Centroamérica. Me parece que era Costa Rica. Y mientras estaba esperando, un chico se acercó a mí y me habló. Y me dijo, hey, soy de Australia, um, estoy viajando por el mundo. Y, y yo cuando me dijo, estoy viajando por el mundo, esto es hace 10 años. Yo me quedé así yo dije, me está mintiendo cómo viajar por el mundo. No, no, no lo puedo creer. Yo, yo decía como que, ok, sí, anyways, yo, yo también, yo soy Superman. Y a la final, eh, no, me dijo, sí, estoy viajando por el mundo, voy a viajar, como, no sé, no tengo fecha de regreso, y para ese entonces en mi mente, simplemente era algo que yo no había visto hacer antes, entonces no lo podía racionalizar, para mí no era real. Resulta que nos agregamos a Facebook cuando empecé a seguirlo, y efectivamente... Un mes estaba en Costa Rica, luego, era, y luego iba a Nicaragua, luego Guatemala, estuvo como en muchos países y yo decía como, wow, yo en verdad me burlé de lo que él me dijo porque pensé que era mentira, porque para mí eso era imposible, porque no, no, no lucía como una persona que se había ganado la lotería claramente. Y yo dije, ok, realmente esto de, de, de viajar, él es joven no tiene que ser tan caro. Y luego a través de Couchsurfing y de otros como portales empecé a conocer gente que realmente sí lo estaba haciendo y que no era tan caro como yo me había imaginado y como mi juicio le había como puesto y cuando empecé a viajar me di cuenta que estaba tan equivocada y que de hecho gastaba mucho menos viviendo de viaje, que esto es una cosa que a veces nos rompe la cabeza entender, pero es cierta. Vivir viajando es mucho más barato que vivir en un solo lugar, porque tenemos gastos fijos en los viajes, no. Y, y eso me cambió la vida, porque creo que eso es una de las cosas que más ha hablado, como si quieres hacer el viaje que tanto sueñas, no me digas que no es por, que es por dinero, porque he conocido gente que literalmente ha viajado con muy poco y ha tenido como experiencias tan gratificantes, entonces si eras de las de mi team, como hace 10 años, déjame decirte que yo estaba equivocada y que la gente que te dice que viajar es caro, está equivocado porque hay miles de maneras de viajar y hay maneras muy económicas. Y de hecho, en el curso de cómo organizar tu año sabático, te enseñamos el tema de los voluntariados, que para mí es una cosa esencial si quieres viajar bien, si no quieres como perderte ningún destino que son muy costosos, como, qué sé yo, París o Roma y quieres como ir sí o sí, pues el voluntariado es de una manera estupenda de hacerlo, y en el curso nosotros abordamos esto. El séptimo aprendizaje es que viajar no es tan peligroso como te imaginas, y este también es polémico, porque nosotros venimos de una parte del mundo, y esto es una cosa que lo he repetido muchas veces y no me voy a cansar de decir, súper violenta del mundo, donde pensamos que todo el mundo es así y nos damos cuenta que estamos súper equivocados y que desde que somos pequeños tenemos nuestro sistema nervioso totalmente como alterado porque siempre vivimos en estado de alerta. Nos van a robar, ya muchas personas tienen un segundo teléfono que ni les sirve o barato para entregarle al ladrón, ya tienes separado el dinero que le vas a dar. Y claro, esas cosas... Crecemos creyendo que son normales, pero nos damos cuenta al salir de nuestra burbuja que no es así y que realmente una vida como más tranquila, con lugares como mucho más seguros o con lugares más igualitarios, por ejemplo, que también me pasó cuando viví en Australia, es posible. Entonces, no dejes que la gente te haga tener miedo, porque viajar involucra riesgos como salir de tu casa a tomarte un café. El mismo tipo de riesgos. Sé inteligente, escucha tu intuición, pero para mí el tema de, de, de los aprendizajes que tuve es que sí, viajar no es tan caro como yo lo imaginaba, no es tan caro. Y entenderlo y empoderarme de esa frase me hizo decirlo de todas las maneras posibles y demostrarles a mis amigos que eso era verdad y luego... Verlos a ellos también que ahora están viajando por el mundo, eso me encanta. Ya para terminar los dos últimos aprendizajes, el penúltimo es que me ha enseñado viajar a salir de mi zona de confort y ser resiliente. He hecho tantas cosas estos últimos años que no hice toda mi vida porque constantemente me doy cuenta que cada vez que salgo de mi zona de confort es ahí donde están los aprendizajes, ahí es donde está el oro, y no quiero decirle no a las cosas por miedo, o por vergüenza, o por pereza, sino quiero probarme a mí misma una y otra vez de distintas maneras, que sí lo puedo hacer, que sí lo puedo hacer bien, que estoy en la total capacidad para hacerlo y para abordar como estos nuevos desafíos, y también la resiliencia, de saber que a veces las cosas no son como yo quiero y que está bien como son, porque como son, algún aprendizaje me, me trae. Y he aprendido muchísimo a eso y, y pienso que el viaje automáticamente a todas las personas que van a convertirse en viajeras o viajeros este 2023, el viaje siempre está lleno de sorpresas, siempre, siempre. Y puedes tomar dos opciones. La primera es quejarte, lamentarte, regresarte a tu país y decir el mundo es injusto. O la segunda decir, ¿qué más es posible con esto? ¿Cómo puedo darle un twist para sacarle el jugo a esta experiencia que en este momento no es algo placentero? Pero que si termino de hacerla o la sobrellevo, tal vez pueda encontrar como un gran, gran aprendizaje. Y a mí me pasó múltiples veces eso hasta que ahora simplemente estoy como súper entusiasmada de salir de mi zona de confort. Y la última que me enseñó y ha sido la más importante para mí, no para mí misma, sino para mí y otras personas y con otros seres humanos, es que viajar me ha enseñado a respetar todas las culturas y puntos de vista. He estado en países musulmanes, hinduistas, budistas, católicos en países con diferentes tipos de razas con diferentes tipos de realidades económicas políticas y quién soy yo para criticar que las personas lo están haciendo mal nadie no soy nadie y para mí viajar se ha convertido en mi mejor enciclopedia de vida conozco de muchos temas de muchos como contextos de animales de banderas, de presidentes, de situaciones políticas gracias a esto y ha sido increíble porque muchas de las cosas que por mucho tiempo lo aprendí a través de libros, ahora es a través de, de estar aquí, de conocer la gente, de intercambiar puntos de vista y de saber que en las diferencias es donde existe como un montón como de aprendizaje y que el mundo es tan grande, tan grande que a la final cuando empiezas como a viajar te das cuenta que es una cosa que la debías haber empezado a hacer antes porque el viajar te da tantas herramientas de vida y no solo eso, sino que te da la oportunidad de ver cosas tan bellas por varias veces simplemente viajando, a veces como que se me van las lágrimas porque digo como vivimos en un mundo tan bello y tan poco explorado porque nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Porque nos da miedo salirnos de, esa, de ese cuadrado que la sociedad nos dice que tenemos que estar y que todas las personas que se salen, no sé, son fracasadas, son rebeldes, les va a ir mal en la vida. Y, y esa es la manera en la que nos, nos, nos reprimen y hacen que mucha gente no haga las cosas que quieren. Pero bueno, yo que estoy aquí, que he estado viajando casi seis años, que no me ha pasado nada, que no tengo experiencias como negativas y no quiero decir que lo mío sea una generalidad. Pero siempre viajar te va a dar hermosos aprendizajes. Aprovecha ahora. No sé cuántos años tienes si me escuchas, pero una de las frases que más mis papás me decían es eh, ¿para qué quieres viajar tanto? Jubílate y viaja cuando ya seas vieja. Ya vas a tener dinero... ¿Vas a tener tu vida resuelta y mis papás están a punto de jubilar si no viajan? Primero porque no es su prioridad y segundo es que ya no tienen la misma fuerza que antes. Y si yo hubiera escuchado ese consejo, tal vez nunca hubiera pasado porque hubiera, me hubiera muerto antes de hacerlo o simplemente sí, el cuerpo se cansa y ya no tienes la misma energía de antes y simplemente ya no es una prioridad en tu vida, así que si alguien te dice eso, no le creas, viajar joven es la mejor eh, decisión porque vas a enamorarte, vas a hacer como nuevas familias en diferentes partes del mundo, vas a conocer amigos, vas a aprender, vas a ser una persona como mucho más culta, así que viaja viaja porque estos son mis 10 aprendizajes estos 6 años como viajera, pero seguramente cuando tú hagas tu año sabático, cuando tú decidas hacer ese viaje largo que tantos has estado postergando tus uh, aprendizajes van a ser distintos, porque viajar es algo que nos da cada uno lo que necesitamos, pero no te dejes paralizar por el miedo. Espero que este episodio te haya gustado, recuerda que si quieres que yo sea tu mentora, Estamos con las inscripciones abiertas en relanzamiento del de curso cómo organizar tu año sabático que más de 500 personas lo han tomado. Si quieres sentirte clara, si quieres saber el paso a paso de las cosas que quieres hacer, si quieres sentirte empoderada, si quieres saber que la decisión que estás tomando viene desde tu independencia emocional, no desde la necesidad. Este curso te va a dar todas las cosas que necesitas. Tenemos un precio promocional hasta el 4 de febrero y además eh, dos regalos que es un tader con chama, viaja de cómo hacer tu primer viaje sola para perder el miedo e iniciarnos e irnos entrenando a esto que va a ser nuestra realidad en un futuro y una sesión de preguntas y respuestas conmigo en vivo para que nos conozcamos, para que me preguntes todas las cosas que quieres y no te vayas con ningún hueco. Te deseo muchos viajes de este 2023, te deseo que tengas la fuerza y la congruencia para ir hacia donde quieres y que viajar siempre va a ser la mejor terapia eh, de vida y para mí invertir <risa> en cursos, siempre lo he dicho, he sido como una vocera de invertir en conocimiento, siempre va a ser la mejor decisión. Te quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!